0: 第一百六十章幻想之敌。这幢白色的大房子是我六个月前买下的。我所看中的是它的位置很隐蔽，坐落在一个林区的中间，不易与外界沟通。为什么呢？后面我还要说到具体原因。快看，房屋外面至少有十来个男人在转悠。他们想干什么？我很清楚。不过他们也别得意的太早，要知道，在他们得逞之前。我会用手中的猎枪教训他们的。我说这话绝不是吓唬人。房屋周边没有邻居，如果想要看到最近的邻舍，就必须要费劲地透过林子瞧，即使这样也看得不很清晰。我们以前住的公寓老是有人敲门，什么卖保险的啦，搞推销的啦，认识的还是不认识的都有。在这就不同了，几乎一整天都是静悄悄的。另外，这也不像城里那样。无论去商场还是洗衣店等，你迈动双腿就可以；而这个偏僻的地方却要开车才可以抵达超市、餐馆或洗衣店等任何地方。这么说吧，在这里连电话有没有都无所谓。这是一个人烟稀少、不与人接触的地方。我为什么要买这座位置偏僻的房屋？又为什么会手持猎枪站在卧室窗边紧盯着窗外？主要还是因为我的太太安娜。原本我以为这样做就可以改变她的生活方式，然而事实证明，对她毫无效果。安娜是个漂亮的女人，如果你不了解她的真实面目，一定会认为她几乎就是这个世界上最可爱的小女人，会认为她很了不起，能做大事情。当然，这并不只是我这个做丈夫的看法，其他很多人也都这样认为。有些漂亮女人身上的毛病。其实都是从小被惯坏的，安娜也是这样。或许在我们的生活中，我没有完全满足她的需要，让她感到空虚。对于这一点，我倒没有意识到。我只知道，我不能容忍有些人在这方面的情不自禁，甚至无法控制。对此，我是深恶痛绝的。安娜作为我的妻子，她也应该努力了解我的内心。不过话又说回来，她在某一方面不能自制，就如同我不能自制一样。总之，不管别人怎么议论，我知道我自己该怎么做就行了。安娜有着婀娜的身材和一双柔和的灰色大眼睛，尤其是她走起路来更是步态生姿。我相信，这对于任何一个男人来说都具有吸引力。当然，这并不是他的错。我很爱他，但坦白地说，从打一开始我就发现我们两人的结合是错误的。大约是我们婚后一个月不到的样子，安娜的本性就表现出来了。当我的一些朋友来家做客时，我发现她竟然公开向他们卖弄风情，用那双灰色的大眼睛迷离地凝视着他们，那长长的眼睫毛一闭一开，还有走路时有意地扭动着腰肢。虽然看似文雅，但我认为那就是明确的引诱。结果，我一些朋友的行为也开始变得怪异起来，他们大多数时候都避开我。除非安娜和我在一起时，我尽管不十分聪明，但还不至于麻木到看不出这之中蹊跷的程度。为了这些事，我和安娜大吵了一架。我愤愤地责备她不检点，而她也不甘示弱，竟用很难听的话骂我。最后，她还像抱歉似的对我发誓说：“听着，我对你始终忠贞不二，没有什么好怀疑和嫉妒的。”别说安娜还有本事让男人相信她的能力。哪怕只相信一小会儿，的确有一段时间我也相信了他。不过后来的一件事又把我气坏了。事情是这样的，我的一个朋友马丁·克森经常借故到我们住的公寓来。其实我也注意到，每次他来时都会和安娜眉来眼去，相互传情。后来我听马丁·克森太太说到他俩偷情的勾当时，他却佯装无事一样，装聋作哑。安娜也是这种表现，这一下子我怒火中烧了。你想想，天底下哪有像马丁克森这样的傻瓜，居然还好意思把自己在外面偷情的丑事告诉他老婆？因此，那天我走到马丁克森面前，狠狠地扇了他一记耳光。当时他面色通红，又惊又怒地望着我。从那以后，我就下决心搬家。后来，我们以分期付款的方式买下了这幢房子。当时安娜也赞成我的主张，她也说这样很好，免得我总被那么多讨厌的男人缠着。自打住进这幢房子后，我们过了六个月的快乐生活，没有任何干扰。我们都觉得一起生活在这里真好，我也暗自庆幸搬家的决定是对的。然而好景不长，我们这种快乐的生活并没有维持多久。正像我曾经说过的那样，对于安娜来说。有许多事情他是不能自制的，哪怕是面对陌生人。果然，仅仅半年之后，那种事情就又开始慢慢的发生了。安娜喜欢勾引男人的老毛病又犯了。尽管我想尽方法规劝他，甚至企图告诉他，我都快要被他逼得发疯了。然而他依然我行我素，丝毫不予理会，通常还会装出一副纯洁无邪的样子。我拿他实在没办法，有时甚至痛苦地想。如果他不仅仅是用那双大眼睛，而是用一切、用一切去挑逗男人的话，或许我们之间的关系就会是另一番情景。眼看着他越来越肆无忌惮，万般无奈的我只好拿起猎枪，我要用它来捍卫我的尊严。这不，我现在正手持猎枪，继续从窗帘缝中向外窥视。尽管此时家中已经弥漫着一股火药味。我看到刚才那个人是被我击中了下半身。当我射出第一颗子弹时，受伤的他企图偷偷地溜走，就在树丛中艰难地爬行。紧接着，我又扣动扳机，射出了第二颗子弹。这一枪似乎打中了他的颈部或后脑勺。只见他顿时无力地伏在树丛边。我已经在窗口观察一个小时了，他那穿着蓝裤子的腿和扭曲的脚一直没动的，我想他肯定是死了。这时，安娜就坐在我身后的沙发上。当时她想开口说什么，但她根本开不了口，因为我已经用毛巾塞住了她的嘴，还用绳子把她紧紧的捆着。其实我也不想这样做，实在是不得已而为之。这天早些时候，我就告诉她，房屋外面有十多个男人在转悠。当时她很害怕。其实我明白，她不过是借着惊吓而高兴，因为这个女人是那种喜欢被吓坏的人。至于他为什么会有这种心理，我始终搞不懂。不过他就是那样的人，因为自从结婚后，我很快就发现了。因为他的行为，我们经常发生激烈争吵，而每次争吵时，他都会信誓旦旦地说：“相信我，我对你忠心耿耿，不会让你的任何朋友或其他男人碰过。”尽管我想相信他，可是这个女人挑逗一个或者许多个男人都很有一套，挑逗。我也只能忍耐到这限度。如果超过这个限度，我非得爆炸不可。我想，如果是你面对这样的情况，也肯定会和我一样拿枪拼个你死我活的。在我击中屋外那个男人前，我还没有捆绑他。当他看到我从窗口举枪时，他曾对着那个男人大声警告。估计那个人在听见他的警告声之前，以为我是在屋后，可是我没有，而是在窗口正举枪瞄着他。我给了他一个意外，将他置于死地。为了防止安娜再通风报信，我才把他捆在沙发上，并用毛巾塞住了他的嘴。第一个男人已经倒下了，但还有其他的男人会来，他们一定会克服困难，想办法钻进来的。因此，我必须要仔细防范，不仅要留心观察房屋前面，还要侧耳倾听背后的动静，以免顾此失彼。事先我也做了不少准备工作，比如。在房门和窗户上都摆放了临时阻挡物。我还穿梭于每个房间，把家里的坛坛罐罐，或者是能引起响动的东西都收集起来，将它们高高的堆在架子或是家具上。这样，即便他们是从后面摸进来，相信我也可以听见。总之，无论他们企图从哪个方向进来，我都会对付的。房屋里很安静，只有墙上的挂钟发出的滴答滴答声。突然。我似乎听到一种声响，是一种轻轻的脚步声，是从后门吗？不，是从前面门廊传来的。不好，有人进来了。我的神经立刻紧张起来，迅速端起枪，拨开窗帘，只见一个人的背影。他显然刚刚走过去，站在门廊上。那个位置正是我可以打到他的地方。那个人先是站立在门廊那儿，接着我从他弯腰起身的动作中。看见他从一个箱子里取出一个长柄的东西，估计是武器。当他向前门走近时，我必须要应对了。于是我迅速离开窗边，径直来到门前，瞄准前门，砰砰砰砰,砰，一连开了四枪，其中两枪的点位稍高，两枪的点位稍低。房间里顿时弥漫着一股火药味，吓得安娜垂下头，不敢大声喘气。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。